0: Witam Was w podcaście Stacja Zmiana. Jest to podcast o tym, że coś się kończy w życiu, a coś się zaczyna, ale na pewno się zmienia. Dzisiaj KTIP, więc tylko mówię ja, Kasia Michałowska. KTIP to jest takie miejsce, gdzie razem z Tomkiem mówimy o tym, co nas inspiruje, co lubimy co może przeczytaliśmy albo dzielimy się też jakimiś ideami lub ciekawymi odkryciami. Dzisiaj chciałam Wam troszeczkę więcej opowiedzieć o inteligencji emocjonalnej ze względu na to, że od jakiegoś czasu zajmuję się tym tematem. Pomagam wzrastać studentom w tej dziedzinie, mentoruję ich, często jestem takim też powiernikiem różnych trudnych sytuacji, staram się jakoś pomóc rozwiązać te sytuacje. I wiem, że ta dziedzina jest taka, którą można rozwinąć, więc chciałam was dzisiaj troszeczkę może zainspirować do tego, zachęcić, no ale też z powodu tego, że wyjechałam ostatnio do Krakowa i się trochę certyfikowałam w tym temacie, więc różne mam myśli, które pomyślałam, że fajnie by było, żeby w tym klipie jakoś wybrzmiały. I nie wiem, czy macie od razu, jak myślicie o tej definicji inteligencja emocjonalna, taki taki wewnętrzny dysonans, ja przynajmniej mam, ze względu na to, że inteligencja u mnie w domu zawsze była rozumiana z tym, że jeżeli jesteś inteligentny, to na pewno nie jesteś emocjonalny. Bo inteligencja, no to jest wiedza, to, że dobrze się uczysz, że zdobywasz ileś tam tytułów naukowych. Ja zawsze u- lubiłam się uczyć, dlatego, że w domu u mnie to, że ktoś uczy, że, że zdobywa jakieś następne stopnie edukacji yy, naukowej, było zawsze bardzo, bardzo preferowane i yy, bardzo trudno było to nam jakoś połączyć, uczyć razem, rodzinnie, no raczej, jeżeli chodzi o emocje, wyrażało się raczej w formie narzekania, albo czasami jakiegoś zdenerwowania, w formie takiego jakiegoś wypowiedzenia, jakichś słów i to tutaj to już było takie coś, coś za dużo i tutaj mówiło się ach, jesteś taki emocjonalny. Więc jeżeli chodzi o inteligencję emocjonalną, ten temat był dla mnie takim czymś odkrywczym osobiście, ciekawa jestem jak to było u was, ale tak ogólnie też jest no, nowa definicja, nowa formuła, dlatego dlatego Dlatego, że w 1975 roku psycholog Harvardu, Howard Gardner, wprowadził pojęcie tak zwanych wielu inteligencji. Czyli on po prostu zauważył coś takiego, że mówimy, że ktoś jest inteligentny, jeśli jeśli jest profesorem, jeżeli jest edukowany, jeżeli na przykład ma zdolności matematyczne, ma jakoś logicznie rozumuje, ale na przykład jeżeli ktoś dobrze, wspaniale, na przykład był wirtuozem gitary albo wirtuozem na przykład fortepianowym, no to mówiło się, że jest utalentowany lub zdolny w jakiejś dziedzinie. I tutaj było tak trudno to określić, więc on stworzył listę dziesięciu różnych przejawów zdolności. I tam właśnie jeszcze nie pojawiało się taki sformułowanie jak inteligencja emocjonalna. Ono dopiero pojawiło się później i dopiero 30 lat temu świat akademicki zdecydował się na to, żeby połączyć te dwa sformułowania i powiedzieć, że ludzie też mogą być inteligentni emocjonalnie. Jak odnieść się do tego tematu? Co to znaczy być inteligentnym emocjonalnie? Czy czujecie to? Czy to ma jakieś znaczenie? Czy nie ma znaczenia? Czy możecie powiedzieć, że są pewne osoby w waszym W waszym kręgu, wśród waszych znajomych, w rodzinie, które są inteligentnie emocjonalne albo nie są inteligentne emocjonalnie, no bardzo, bardzo mnie to ciekawi. Ale od razu chciałabym jakoś zdefiniować lepiej to pojęcie. Może posłużę się taką definicją, która dotyczy samej inteligencji, takiej inteligencji związanej z wiedzą. Mówi się, że jest to zdolność zrozumienia, czyli na przykład zrozumienia pewnych zasad, prawd, faktów lub znaczeń. I tak samo jest z inteligencją emocjonalną. Jest to zdolność zrozumienia, ale rozumie się coś innego. Rozumie się uczucia, emocje, interakcje społeczne. Czyli to, co czuję ja sam i co czują inni ludzie. Rozumiem, co się dzieje. Jeżeli chodzi o inteligencję taką wiedzową, IQ, to możemy... Zastosowywać te prawdy w życiu, czyli tą wiedzę, którą poznamy, te wszystkie zasady, prawdy, fakty, znaczenia możemy wprowadzać w życie. I podobnie jest z inteligencją emocjonalną. To, że rozumiemy pewne zachowania społeczne, pewne zjawiska, to co sami czujemy, to co inni czują, tak samo możemy przełożyć tą swoją wiedzę na praktykę. I zauważacie tutaj, że to nagle okazuje się, że te te dwa pojęcia są podobne, one są podobnie zdefiniowane nawet, ale po prostu mają inny wydźwięk. Ciekawe jest to, że naukowcy mówią, że jeżeli chodzi o nasze IQ, no to mamy tam jakiś zasób, z którym się rodzimy i, i on wygląda zawsze tak samo, ale jeżeli chodzi o naszą inteligencję emocjonalną, to ona rozwija się przez całe nasze życie, więc jest nadzieja i jest to bardzo zachęcające. Jednym z przykładów też, żeby wam jakoś pokazać, dlaczego ważna jest ta inteligencja emocjonalna, to chciałabym wprowadzić coś takiego, że znalazłam takie równanie, mam matematyczny umysł i lubię równania, że jeżeli byśmy patrzyli na wydajność, na na to, jeżeli załóżmy jakaś grupa ma być wydajna, albo jakaś firma ma być wydajna, to składową tej wydajności są trzy rzeczy. Pierwsza rzecz to jest motywacja tego zespołu. Druga rzecz umiejętności tego zespołu. Trzecia rzecz atmosfera w tym zespole. Te trzy czynniki składają się na wydajność zespołu. Może to być jakaś praca grupowa albo jakaś firma. Pomyślcie sobie, jakie tutaj elementy łączą się z emocjami. Motywacja, umiejętności, atmosfera. I od razu czujemy, że w motywacji bardzo ważne są emocje. Jeżeli jesteśmy zniechęceni, jeżeli jesteśmy jakoś krytykowani, to mamy bardzo niską motywację. Więc od razu rozumiecie, że w tym równaniu nasza wydajność spada. Umiejętności nie są związane z emocjami, ale atmosfera bardzo. Jeżeli jest ktoś, kto jest jakiś nieprzyjemny, w jakiś sposób źle reaguje, od razu to wpływa na wydajność zespołu. Widzicie, jak bardzo inteligencja emocjonalna ma wpływ na wydajność. Kładziemy czasami zbyt wielki nacisk na umiejętności, a zapominamy o tym, że charakter to jak osoba dana się zachowuje, jak odzywa się do innych, jak jak reaguje emocjonalnie na przykład w stresie, jakie to ma ważne znaczenie dla zespołu. I podam wam fajny przykład, że... Jak byłam teraz na tym szkoleniu, a propos tej inteligencji emocjonalnej, to tam Dave, który nas szkolił, on podał taki przykład, że poznał Tima, który jest tam wielkim prezesem Coca-Coli na Bałkanach i ten Tim jako lider opowiadał o tym, że zwolnił swoją najlepszą księgową, taką jakby główną księgową, która była bardzo, bardzo smart kobietą, która po prostu podobno, no, bardzo dobrze ogarniała te sprawy związane z, z finansami, bardzo miała mocną pozycję w firmie. Jednak była osobą, która bardzo źle reagowała, jeżeli chodzi o to, że ktoś na przykład zrobił jakiś błąd. Ze względu na to, że ona miała bardzo wysokie kwalifikacje i w ogóle nie rozumiała tego w jej świecie, że że ktokolwiek może tego nie rozumieć, co ona rozumie. Więc jej kompetencje były bardzo wysokie, ale ponieważ nie była w stanie zrozumieć, że ktoś mógł się pomylić, to jeżeli ktoś do niej przychodził, na przykład zadawał jej pytanie, jak to zrobić, jak mam rozwiązać ten problem, to ona po prostu reagowała bardzo negatywnie po prostu, no tam krzyczała oczywiście i, i mówiła, że jak możesz tego nie rozumieć i po prostu od, jak się wykrzyczała, no to wytłumaczyła oczywiście, jak to zrobić. Ale wiecie, co się działo w tym zespole. Ludzie z zespołu przestali do niej przychodzić. Przestali się jej pytać o to, jak mają rozwiązać swój problem. Team, który był liderem w tym zespole, zauważył to, że y, jej reakcje bardzo źle, niszcząco wpływają na wydajność zespołu. Zaprosił ją do siebie i poprosił o rozmowę i powiedział o tym, jakie ma do niej uwagi, że że ona w nieodpowiedni sposób reaguje, że powinna to zmienić i ona, widać było, że tego nie rozumie, nie jest w stanie jakoś przyjąć w ogóle tej krytyki i powiedziała, że na pewno mnie nie zwolnisz, a Tim powiedział, tak, ja chcę cię zwolnić. I ona została zwolniona. Ze względu na to, że bardzo mocno postawiła na swoje umiejętności i kompetencje, ale nie chciała się rozwijać w tych kompetencjach zrozumienia innych, cierpliwości, może dobrej reakcji, może innego zareagowania w zespole. Czy już teraz lepiej to rozumiecie? Jeżeli chodzi o samą definicję inteligencji, można też wrócić do niego i wiedzieć, że osoba inteligentna wie, jak uzyskać prawidłową resztę przy zapłacie na przykład za zakupy. Albo dokonuje wyboru, aby nie tylko zaufać kasjerowi, ale też aby sprawdzić na przykład, czy on dobrze wydał resztę. Osoba inteligentna dokonuje wyboru na przykład między tym, że weźmie penicelinę, na przykład weźmie antybiotyk, bo tego potrzebuje, a nie będzie przedstawiać sobie pijawek. Albo na przykład osoba dokonuje właściwego wyboru, podpisując ważną umowę, bo wcześniej ją przeanalizuje, zastanowi się, co jest tam napisane i będzie miała tą jasność. Wybierze lepszą opcję. Ale jeżeli chodzi o nasze wybory, jeżeli dołożymy do tego emocje, to na pewno to zauważamy, że silne emocje wpływają na nasze decyzje. I dokładnie o tym wiedzą ludzie, którzy zajmują się sprzedażą, zajmują się marketingiem, że jeżeli tylko poruszą nasze emocje, to my dokonujemy wyborów. Bardzo często nie dokonujemy ich dobrze. Więc im silniejsze emocje, tym mniej opcji zazwyczaj widzimy. Tym mniej opcji zostaje nam do wyboru. I niektórzy ludzie zachowują się tak, jakby emocje były ich władcą i kontrolowały ich działanie. Emocje uwielbiają zachowywać się tak jak mali dyktatorzy nakazują nam, co mamy zrobić. Na przykład, kiedy masz handrę, no to nie możesz funkcjonować, wykonywać swoich zadań. Kiedy jesteś wściekły, musisz krzyczeć. Kiedy jesteś zdenerwowany, to to musisz komuś coś złego powiedzieć, żeby ci się stało lepiej. No i właśnie tutaj powstaje pytanie, czy na pewno tak jest? Czy na pewno jest tak, że nie mamy tego wyboru? A może jednak mamy ten wybór? Może po prostu... My nie jesteśmy pod kontrolą swoich emocji, tylko my powinniśmy kontrolować swoje emocje. Może my nie musimy być tak jak taki liść spadający z drzewa w listopadzie, który jest targany wiatrem emocji. Możemy, możemy po prostu te emocje kontrolować. Możemy sprawić, żeby one poszły w jedną lub, lub w drugą stronę. Więc inteligencja emocjonalna jest dyscypliną, która zwiększa naszą zdolność do wykonywania właściwych wyborów w emocjonalnie naładowanym środowisku. Czyli jeżeli my rozwijamy naszą inteligencję emocjonalną, to nasz świat po prostu jest pełen emocji. Co chwila jesteśmy zalewani nawet te informacje, które nas zalewają z Facebooka, z różnych newsów i tak dalej, one ciągle, ciągle podnoszą nasze emocje. Ale my musimy się nauczyć tej dy- takiego dyscyplinowania, takiego właśnie funkcjonowania dobrego, żeby móc pomimo tych, tych emocji, które są wokół nas, dokonywać właściwych wyborów. Jestem przekonana, że wielu z Was troszczy się na przykład o swoich przyjaciół, o swoje dzieci, o swojego współmałżonka i myśli, jakiego on wyboru wykona, jeżeli będzie w bardzo dużym stresie. Macie na pewno świadomość, że pod wpływem emocji ktoś może podjąć takie decyzje, których konsekwencje może ponosić całe życie. Mam też świadomość, że wszyscy pracujemy w różnych grupach. Mamy wokół siebie różnych ludzi. Sama pracowałam w w takim zespole, gdzie był naprawdę świetny człowiek, który miał naprawdę bardzo wiele do zaoferowania. Miał świetne umiejętności, świetnie analizował, świetnie rozmyślał nad różnymi projektami. Często był nawet czarujący i dowcipny, ale czasami było tak, że jeżeli ktoś miał inne zdanie, to potrafił wystrzelić jak z armaty. Kiedy nie był zadowolony, To potrafił tak przyfasolić, że wszyscy w zespole nauczyliśmy się oczekiwać wybuchu jego emocji. Czy możecie sobie wyobrazić, jak to miało wpływ na na emocje, jak to miało wpływ na nasze relacje, jak to było, jak wszyscy się obawialiśmy tego, jak, jak on zareaguje, co powiedzieć? Później doszło do takiej sytuacji, że wielu ludzi przychodziło na to spotkanie, po prostu. Bojąc się, bojąc się jak on zareaguje, co powie, jeżeli jeżeli powiemy, że, że to może nie jest dobry pomysł albo na przykład, że może można było to inaczej zrobić. Więc ten brak inteligencji emocjonalnej tego bardzo, bardzo utalentowanego człowieka niszczyło ten zespół. Ludzie zaczęli się pomału wycofywać. Ci, którzy byli bardziej wrażliwi, nie potrafili sobie poradzić ze zranieniami, które doświadczyli na poprzednich spotkaniach. I ten zespół po prostu się rozsypał. Nie dało rady pracować dalej. No i to naprawdę było bardzo smutne. Yy, chciałam się z wami też podzielić tym, że ostatnio właśnie jak wracałam z Krakowa w poprzedni poniedziałek, to yy, byłam też na tym szkoleniu z inteligencji emocjonalnej razem z swoją koleżanką i Weszłyśmy na lotnisko w Krakowie, była godzina dziewiętnasta i odkryłyśmy nagle, że samolot jest spóźniony. Miałyśmy wylecieć o 20.35, trzydzieści okazało się, że samolot ma spóźnienie i wylatuje o 23.55. pięć. Zrozumiałyśmy, że mamy trzy i pół godziny czekania na lotnisku. Ludzie po prostu, wyobraźcie sobie, byli wszyscy rozczarowani, po prostu tak byli zdenerwowani, każdy podchodził, pytał. Była taka no, nieprzyjemna atmosfera, mieli pretensje, bo nikt nic nie mówił, dlaczego ten samolot się spóźnił, potrzebowaliśmy jakiejś odpowiedzi. Nie dostałyśmy żadnej odpowiedzi. I zdecydowałyśmy się po prostu z tą moją koleżanką, żeby, żeby po prostu przeżyć te 3,5 godziny na tym lotnisku. Stwierdziłyśmy tak, że po prostu mamy rzadką okazję pogadania sobie, bo zazwyczaj pędzimy, nie mamy czasu, więc możemy pomyśleć sobie, że spędzimy te 3,5 godziny razem. Poszłyśmy sobie, kupiłyśmy herbatę, poszłyśmy też, mówimy, no dobrze, jeżeli nam się już rozmowy i tematy skończą, że już o wszystkich porozmawiamy i rozwiążemy wszystkie problemy świata, no to jeszcze kupimy sobie jakąś fajną gazetkę, Kupiłyśmy sobie fajną gazetę i po prostu te 3,5 godziny starałyśmy się spędzić czas rozmawiając, czytając gazetę, dając sobie taką przestrzeń do tego, żeby słuchać się nawzajem. Nie wiem, czy powodem tej dobrej decyzji naszej było to, że że po prostu wracałyśmy z z tego szkolenia, które właśnie dotyczyło inteligencji emocjonalnej i tam po prostu rozkminiałyśmy różne przykłady. Nie wiem, ale wiem jedno, że Czułam się tak, jakbyśmy, jakby szalał wokół nas jakiś wielki sztorm, a my pomimo tego sztormu umiemy znaleźć taki fajny przyczółek, taką fajną tratwę, gdzie po prostu czujemy się dobrze, gdzie jakoś komfortowo spędzamy czas na tyle, ile to jest możliwe, gdzie sobie rozmawiamy i powiem Wam, że naprawdę jestem bardzo zadowolona z z z tej 3,5 godziny rozmowy, bo naprawdę już dawno nie miałam okazji tak fajnie się wygadać, tak fajnie posłuchać, nie nie pędzić, nie lecieć nigdzie, więc naprawdę jestem bardzo z tego zadowolona. Podsumowując temat inteligencji emocjonalnej, mam nadzieję, że już troszeczkę lepiej to widzicie, że już troszeczkę lepiej to czujecie, że... Inteligencja emocjonalna to zdolność inteligentnego zarządzania swymi emocjami. Jest to zdolność zrozumienia swych własnych uczuć i tego, jak wpływają one na nas. I to również jest zrozumienie uczuć innych ludzi. Ważnym pytaniem jest to, kiedy rozwijamy swoją inteligencję emocjonalną, czy raczej się staramy zrozumieć własne uczucia, czy raczej staramy się zrozumieć uczucia innych ludzi. No i to też jest takie pytanie, czy raczej tutaj, czy raczej tutaj się skupiamy i wiem, że różni ludzie w różny sposób zaczynają rozwijać swoją inteligencję emocjonalną. Czasami na początku starają się zrozumieć odczucia innych ludzi. Jesteś zdenerwowany, widzę, że jesteś smutny, widzę, że jesteś jakiś. No nie jest to czasami przyjemne, jak ktoś się zaczyna uczyć, a nie jest za bardzo taki w tym lotny, ale to nie szkodzi. Nigdy nie jest za późno na to, żeby rozwijać swoją inteligencję emocjonalną. Tak właściwie rozwijamy ją od dzieciństwa, bo uczymy się odgadywać, jak się rodzice czują i to ma duży wpływ. Jeżeli byli z nami szczerzy, to to właśnie spowodowało, że mamy du- tą wyższy taki poziom inteligencji emocjonalnej. Tu można by było więcej, więcej na ten temat powiedzieć, ale na pewno to czujecie. Moja mama miała zawsze takie powiedzenie, że wykształcony, ale ham. I tak sobie myślę, że nie życzę Wam tego, żebyście mieli taką osobę, z którą musielibyście pracować, która właśnie jest bardzo, ma wysokie umiejętności, te IQ, a niską inteligencję emocjonalną. No to jest moje takie nieżyczenie. Tutaj jest wiele, wiele możliwości, które rozwijają naszą inteligencję emocjonalną. Na przykład to, że uczymy się aktywnie słuchać, to, że na przykład wiemy, jaką mamy osobowość, to, że używamy empatii, że zarządzamy sobą, że mamy tą samokontrolę. Jedną z rzeczy na koniec tylko wam powiem, że jeżeli do mnie napiszecie na e-mail Kasia, małpastacjazmiana.pl jeżeli was temat ten interesuje to mam do zrobienia taki krótki teścik dam wam 10 pytań i będziecie mogli po prostu sami sobie w domu ocenić jaką macie zdolność rozpoznawania swoich emocji i wtedy po prostu jakoś się siebie określicie, może wam to pomoże że, bo może was to zastanawia jak, czy macie wysoką tą inteligencję emocjonalną czy nie, no jedną z rzeczy, która jest najłatwiejsza to jest po prostu zapytać współmałżonka, no ale czasami może może wam się nie za bardzo chcę, albo na przykład dobrego przyjaciela, bo, napew- bo jeżeli ktoś jest szczery, to na pewno nam powie, jak nam idzie w tej dziedzinie emocjonalnej, jak radzimy sobie z krytyką, jak radzimy sobie z porażką, jak radzimy sobie, kiedy myśleliśmy, że coś wyjdzie, że projekt wypali, a jednak nie wypali. To są takie obszary, gdzie dokładnie widać jak na dłoni, jak jesteśmy rozwinięci w dziedzinie emocji i ich sposobie, ich wyrażania. Życzę Wam naprawdę ćwiczenia się w tym, to jest takie jak bieganie, jak sport, Tego trzeba próbować, emocji nie należy się bać, odpowiednie ich wyrażanie, szukanie sposobu, jak można je odpowiednio wyrazić. Da radę to zrobić i powiem wam, że że zwłaszcza przy takich życzliwych osobach, które jakoś was lubią, znają was dokładnie i, i przed którymi jesteście przejrzyści, to na pewno one wam też pomogą w tym. Dzięki bardzo no i życzę wam dobrego dnia, trzymajcie się, do usłyszenia.